0: Ein 82 Jahre alter Priester ist der erste getötete Missionar des Jahres 2020. Pater Josef Hollanders war 55 Jahre lang Seelsorger und Missionar im südlichen Afrika. Er gründete Pfarreien und kümmerte sich um die Menschen. Am Montag dieser Woche wurde er an Händen und Füßen gefesselt und mit einem Seil um den Hals aufgefunden. Er war Opfer eines Raubüberfalls. Bischof Viktor Falana von Claxtorpe sagte, die Gemeinden Südafrikas seien zutiefst getroffen, denn Pater Hollandes war voller Enthusiasmus, voller Leben und Hingabe. Er war Teil des Lebens der Menschen, so der Bischof. Während in Südafrika die Gewalt von gemeinen Verbrechern ausgeht, ist das Leben für Katholiken in anderen Regionen Afrikas zunehmend lebensgefährlich, nur weil sie Christen sind, egal ob nun Priester oder Laie. Eine Entwicklung mit globalen Parallelen. Christenverfolgung in verschiedenen Formen ist ein weltweit wachsendes Phänomen. Das ist das alarmierende Fazit eines neuen Berichtes des Hilfswerks Open Doors, der diese Woche vorgestellt wurde. Demnach sind 260 Millionen Menschen derzeit davon in der einen oder anderen Weise betroffen. Vor allem aber Gewalt gegen Christen und ihre Kirchen hat dem neuen Report zufolge dramatisch zugenommen. Auffällig sei die weltweit zunehmende Kontrolle und Unterdrückung kirchlichen Lebens, sowie die Zerstörung und Schließung von Kirchen und kirchlichen Einrichtungen. Damit bestätigt die Studie von Open Doors auch regionale Tendenzen, die Betroffene und Beobachter melden und bei CNN Deutsch immer wieder als Artikel erscheinen. Zwei Beispiele. In China werden seit dem kontroversen Abkommen des Vatikans die Katholiken im Land nur noch stärker überwacht, schikaniert und unterdrückt. Neue verschärfende Maßnahmen treten Anfang Februar in Kraft. Und in Afrika eskalieren in mehreren Nationen Auseinandersetzungen mit islamistischen Gruppierungen. In Burkina Faso etwa, aber auch in Mali, in Nigeria und anderen Nationen sind islamistische Gruppen und dschihadistische Organisationen aktiv. Im Weltverfolgungsindex führt Open Doors 50 Länder, in denen rund 640 Millionen Christen leben. Etwa 260 Millionen von ihnen sind starker bis extremer Verfolgung ausgesetzt, so die Organisation. In vielen Ländern ist kirchliches Leben, wenn überhaupt, nur mit erheblichen Einschränkungen möglich, so der Bericht. Besonders christliche Führungspersönlichkeiten wie etwa Bischöfe werden ins Visier genommen und bedroht, verhaftet oder gar ermordet, so Open Doors. Weite Teile der Bevölkerung begegnen Christen in mehreren Ländern mit einer wachsenden Feindseligkeit. Im Bildungsbereich und der Arbeitswelt sowie im Umgang mit den Behörden erleben Christen massive Schikanen, warnt das Hilfswerk in seinem neuen Bericht, in dem zudem vier Trends beobachtet werden. Erstens. Die Ausbreitung des militanten Islams in subsahara afrika sowie in Süd- und Südostasien. Zweitens eine zunehmende digitale Kontrolle und Überwachung von Christen. Drittens, dass Konvertiten, also Menschen, die zum christlichen Glauben übertreten, am stärksten von Verfolgung betroffen sind. Und viertens, die Christen in Syrien und im Irak stehen erneut vor Gefahren, Rückkehrer werden bedroht. Wo werden Christen am stärksten verfolgt? Nun, die Rangliste der 50 Länder führt auch im Jahr 2020 und damit zum 19. Mal in Folge Nordkorea an. Die ersten 10 Plätze belegen nach Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, der Jemen, Iran und Indien. Insgesamt beobachtet die Organisation Open Doors weit über 100 Nationen. In Deutschland beschäftigten sich diese Woche freilich viele Medien und einschlägige katholische Kommentatoren, lieber mit einem anderen, altbekannten Thema. In einem Text für Sie in der Deutsch brachte es Thorsten Paprotny auf den Punkt, Zitat Ob je schon ein theologisches Buch mit geistlichen Betrachtungen über den Zölibat für so viel Wirbel vor der Publikation gesorgt hat, Helle Aufregung und ja, stellenweise Hysterie hat es um das neue Buch von Kardinal Robert Sarah gegeben, an dem auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. mitgewirkt hat. Kommentatoren reagierten mit echauffierten Einordnungen und polemischen Attacken, vor allem in deutscher Sprache. Aber was hat Benedikt eigentlich geschrieben? Das lesen sie am besten einfach selbst. Siena Deutsch hat den vollen Wortlaut des Beitrags veröffentlicht, ebenso wie über das ganze Drama der Veröffentlichung berichtet. Lesen Sie selbst bei wwwcna .de. Viel Aufregung soll demnächst freilich auch ein anderes Dokument erregen, in dem es um die Ehelosigkeit gehen soll. Das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus zur amazonas -Synode. Die Spannung ist groß. Kardinal Claudio Hummes, Generalrelator der Amazonas-Synode, wandte sich diese Woche in einem Brief an mehrere Bischöfe der katholischen Welt, Darin werden genaue Anweisungen für die Präsentation des Schreibens gegeben und es heißt, der Entwurf befinde sich aktuell in einer Phase der Überarbeitung und Korrektur und werde dann übersetzt. Papst Franziskus hoffe, das Schreiben bis Ende diesen Monats oder Anfang Februar verkünden zu können. Auch wenn Kardinal Hummes es nicht explizit erwähnt. Das Abschlussdokument, das dem Papst am Ende der Bischofssynode übergeben wurde, enthält drei umstrittene Vorschläge. Erstens die Weihe verheirateter Männer zu Priestern, die berühmt-berüchtigten Viri Probati. Zweitens die Einführung weiblicher Diakone. Und drittens einen möglichen amazonischen Ritus. Mehr dazu und vielen weiteren Themen lesen Sie jetzt aktuell auf www.cnldeutsch.de. Das war der CNA-Deutsch-Podcast am 17. Januar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche.